0: Im Schrank versteckt haben. Aha, wen haben
1: wir denn da? Nein, nein, nicht die Axt.
0: Sag auf Wiedersehen. Nein,
1: ich. Ach,
0: so ein Mist. Sieh doch besser nach vorn, wenn du läufst, Peter. Ich hab
1: die Seile nicht gesehen. Da war außerdem der Scheinwerfer, der hat mich geblendet.
2: Soweit ich weiß, war das aber nicht Teil des Drehbuchs.
1: Nein. Das liegt alles daran, dass wir kein richtiges Filmset haben, sondern nur die Stadthalle. Wir benötigen dringend eine authentische Location. Und außerdem brauchen wir dringend Ersatz für Kelly. Sonst müssen wir die Rolle der Hexe aus dem Drehbuch streichen. Na toll. So werden wir unseren Horrorfilm für das Kurzfilmfestival niemals fertig kriegen.
2: Oh, bitte nicht ganz so pessimistisch, Peter. Zumindest was eure Besetzung betrifft, kann ich euch helfen. Mhm. Komm, Latona. Oh! Heute ist wohl
1: doch mein Glückstag.
2: Als Betreuerin eures Projekts habe ich einen passenden Ersatz für Kelly gefunden. Ach. Das ist Latona Johnson. Mhm. Aber du möchtest dich vielleicht selbst vorstellen, oder? Also, mein Namen kennt ihr ja schon. Mhm. Ich
3: finde Chili da affig und ich esse auch keine Paprika. Mhm. Freiwillig würde ich auch bei eurem Film niemals mitmachen. Aber Mrs. Robinson hat mich dazu gezwungen.
2: Oh. Nun denn, das hier sind alle, die beim Film mitmachen: Peter Shaw, Bob Andrews, Hallo. Marianne Lee, Zack Martin Hallo. und Frank Norman. Hi. Dean Simon und Kelly Madigan sind leider krank geworden und können nicht mitmachen. Aber dafür haben wir ja jetzt dich, Latona, und Justus Jonas. Ja. Oh Gott, toll. Und wo soll nun
4: gedreht werden?
1: Nirgendwo. Wir haben nämlich noch kein passendes Haus gefunden.
4: Hm. Abwarten, Sek. Ich habe die Nummer einer alten Dame bekommen, die uns vielleicht kostenlos ihr Haus überlässt. Aha. Gleich nach der Probe wollte ich Sie anrufen.
1: Okay, Marianne, die Probe ist hiermit beendet.
2: <lacht> ich gehe kurz <lacht> mit dem Handy raus.
5: Frank, ja.
2: hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, ob du neben deiner Rolle auch die Regie übernehmen willst?
5: Ja, ich denke, das könnte durchaus eine interessante Erfahrung sein, Madame. Mhm. <lacht> Überhaupt ist so ein Kunstprojekt für mich eine sehr willkommene Abwechslung zu den wissenschaftlich orientierten Seminaren, die ich für gewöhnlich besuche.
1: Ja. Hey, Justus. Hm?
5: Frank erinnert mich manchmal ein
1: bisschen an dich, muss ich sagen. Ja, ja er sieht ja auch noch ähnlich. Mhm. Gar nicht.
0: Ähm, zum Thema Kunstprojekt. Es handelt sich doch genau genommen um eine Horrorkomödie, oder? Also eine wenig kunstvolle Mischung aus Trash, Splatter
5: und Exploitation-Filmen. Trash, von wegen. Hölle ohne Notausgang ist Horror vom Feinsten. Eine vierköpfige Jugendbande aus Los Angeles verfolgt einen Bankräuber in die Küstenberge. Er versteckt sich in einem Haus, doch das wird von einer Hexe bewohnt. Sie beschwört einen Geist, der von einem der jungen Besitz ergreift. Daraufhin will er alle umbringen. Zum Schluss rettet der Held aber seine Freundin und der besessene Junge
1: tötet die Hexe. Ja, und
6: die spielt übrigens Latona Und ich bin äh, T-Rex, der
1: Held. Das wird der Schocker des Jahres. Mhm. <lacht> Wohl eher der totale Flop. Oh. Hey.
2: Ich möchte, dass ihr mit der Filmausrüstung, die euch der Sender zur Verfügung gestellt hat, sorgsam umgeht. Ja, wir
5: tun unser Bestes, Madam.
1: Marianne, was machst du denn ein Gesicht? Hat die Sache mit dem Haus nicht geklappt?
4: Doch, doch. Ich habe Mrs. Schutter erreicht. Wir haben einen Drehort.
1: Und? Hey. Was ist das für ein
0: Haus?
4: Es steht einsam an einer Steilküste, nicht weit von hier. Die alte Dame hat gemeint, dass sie ausgezogen ist, weil sie sich nicht mehr allein um das große Haus kümmern kann. Mhm. Es steht leer. Aber Strom und Wasser wurden noch nicht abgeschaltet.
1: Und äh, wir haben das Haus ganz für uns?
4: Ja, so ist es. Wir können das ganze Wochenende dort wohnen und den Film drehen. Super. Ich kann den Schlüssel noch heute bei Mrs. Shuto abholen. Das
1: klingt
5: doch gut. Also kein Grund für dein stimmungsverderbendes Trauergesicht mehr. Ja.
4: Die Sache hat einen Haken.
5: Und was für einen?
4: Mhm. Mrs. Shutos verstorbener Mann war ein bekannter Schausteller. Seine Marionetten befinden sich noch im Haus. Die alte Dame hat uns gebeten, ihnen nicht zu nahe zu kommen. Was?
0: Oh, klar, die Puppen sind bestimmt wertvoll. Aber merkwürdig, dass sie die bei ihrem Umzug nicht mitgenommen hat. Mhm.
4: Nein, sie war froh, die Dinger endlich los zu sein. Um ehrlich zu sein, sie hat gesagt, dass die Puppen gefährlich sind. Was? Gefährlich? Ja, und noch etwas. Wir sollen uns vor dem Tod in Acht nehmen.
7: Gleich nach der Filmprobe hatten sich die drei Detektive von Mary Ann die Adresse der alten Dame geben lassen. Sie wohnte in einer geschmackvollen Wohnanlage in West Hollywood.
0: "Ja, bitte." "Guten Tag, Madam. Wir wollten zu Mrs. Shuto, sind Sie das?" "Ganz recht. Wie kann ich euch helfen?" "Wir sind von der Filmgruppe." "Aber und
8: natürlich, die Filmgruppe." "Aha." Ich hatte nur ein Mädchen erwartet, diese nette Mary Ann.
1: Ja, die hat äh, leider schon etwas vor und konnte daher nicht kommen. Und das jetzt leid. wollt ihr den Hausschlüssel holen. Mhm. Genau. Kommt doch rein. Danke, danke, danke.
8: Ihr müsst mir unbedingt erzählen, was ihr vorhabt. Früher war ich nämlich ein großer Filmfan. Ja. Daher freue ich mich umso mehr, wenn ich aufstrebenden Filmemachern helfen kann. Mhm. Setzt euch doch. Oh, danke. Ach, ja schön. Äh, Mary Ann hat mir schon berichtet, dass es sich um einen Horrorfilm handelt. Ja. Mhm. Dafür ist das Haus natürlich wunderbar geeignet. Sie meinen, es eignet sich gut als Kulisse für unheimliche Szenen? Nun, das auch. Man könnte meinen, die Räume wären verwunschen. Ja, wirklich? Und dann sind da noch die Marionetten. Was? Aber keine Sorge, Sie können Euch nichts annahmen, solange Sie gebannt sind. Äh, gebannt? Nun, die Marionetten sind schon sehr alt. Ein Vorfahre meines Mannes hat sie vor über 400 Jahren in Venedig angefertigt. Oh. Es heißt, dass er jede von ihnen in einer Vollmondnacht geschaffen und einen Zauber in ihre Körper gelegt hat. Oh. So konnte er mit ihnen reden... Und die Puppen haben ihm geantwortet. Oh, und dann? Als die Pest über die Stadt kam, hat eine Marionette dem Puppenspieler angeboten, sein Leben zu retten. Oh. Der Künstler musste ihr dafür sein Herz geben. Er überlebte und wurde als Meister des Todes bekannt. Oh. Es heißt, dass es von da an in jeder Generation der Schutus einen Meister gab, der mit den Puppen auftrat. Und keiner von ihnen ist je gestorben. Ach, doch der Tod wollte sich nicht so einfach an der Nase herumführen lassen. So ist er seit all den Jahren auf der Suche nach den Seelen, die ihm noch
1: zustehen. Aha. Aber Ihr Mann ist dann doch gestorben, oder? Richtig.
8: Nach dem Tod unseres jüngsten Sohnes Federico hat mein Mann Dario mit dem Puppenspielen aufgehört mhm. und ist somit aus der Reihe der Meister ausgetreten. Er wollte mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben. Das mit Ihrem Sohn, das tut uns sehr
1: leid. Ach,
8: wir hatten stets gehofft, dass einer unserer beiden Söhne diese Rolle übernehmen könnte.
0: Aber äh,
8: sie sind schließlich beide jung gestorben. Mhm.
0: Und was wurde dann aus den Marionetten? Kurz
8: vor seinem Tod ist mein Mann sehr unruhig geworden. Und er hat mit Kreide einen Bannkreis um die Puppen gezeichnet. Oh, was? Seitdem können sie ihre Magie nicht mehr ausüben. Und der Tod kann das Haus nicht finden. Oh, der, der Kreis, der schützt also auch uns? Nur solange er intakt ist. Vor einem Jahr habe ich aus Versehen den Kreis beschädigt. Was? Noch in derselben Nacht sind da Dinge geschehen, die ich mir bis heute nicht erklären kann.
0: Was denn zum Beispiel?
8: Ich habe körperlose Stimmen gehört. Sie sprachen auf Italienisch zu mir.
1: Italienisch?
8: Eine der Puppen hatte nasse Haare, so als wäre sie kurz zuvor schwimmen gewesen. Und dann? Und dann? erschien die Figur des Todes eines Nachts an meinem Bett. Am folgenden Tag bin ich in den Pool gestürzt und fast ertrunken. Das ist ja entsetzlich. Und dann? Im Arbeitszimmer meines Mannes habe ich neben der Bannkreisformel eine große Sammlung von Zeitungsausschnitten, Kopien und Briefen gefunden. Ja. Viele davon handelten von den Puppen. Aber es gab auch eine Meldung über eine Frau, die in unserem Pool ertrunken ist. Das ist ja furchtbar. In dieser Kiste habe ich all die Dokumente meines Mannes aufbewahrt. Wann ist das mit der Frau denn passiert? Oh, lange bevor ich in das Haus zog. Hm. Da gab es diesen schrecklichen Pool schon. Mein Mann hat ihn sehr gemocht. Aber ich wollte ihn schon damals zubetonieren
1: lassen. Ja, ja. Ähm, Madame, darf ich mir diese Dokumente mal ansehen? Aber natürlich.
8: Ich habe zur Sicherheit vor dem Umzug Kopien davon gemacht. Diese hier könnt ihr gerne mitnehmen. Das ist sehr nett. Danke. Ihr werdet sehen, dass die junge Frau nicht der erste Todesfall im Umkreis
0: der Marionetten war. Ah. Eigentlich sind wir ja im Auftrag unseres Filmteams hier, Mrs. Shuto.
3: Mhm. Aber
0: durch Zufall sind wir nicht nur Hobbyfilmer, sondern auch Privatdetektive. <lacht> Passenderweise sind wir auf mysteriöse Vorkommnisse und Rätsel aller Art spezialisiert. Hier ist unsere Karte. Ich. ich die drei
8: Detektive. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, ja. zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv
0: Bob Andrews. Tja, wir könnten herausfinden, was es mit den Marionetten tatsächlich auf sich hat. Ja.
8: Ach, ich würde mich freuen, wenn hinter all dem eine logische Erklärung stecken würde. Aber ich lege euch trotzdem nahe, vorsichtig zu sein. Eurer Freundin habe ich am Telefon schon gesagt, dass die Kreide nie verwischt werden darf. Verstehe. Ihr dürft zwar in den Kreis hineintreten und auch wieder hinaus, aber ihr dürft die Linie niemals unterbrechen. Wenn das geschieht, ist keiner von euch mehr sicher.
1: dann noch die ganzen Kopien von Mrs. Schuto durchgelesen? Äh, wir müssen links auf diese Straße da fahren, Bob. Ja, verstanden.
0: Ist im Haus der Schutos nun tatsächlich eine Frau ums Leben gekommen? Mhm. Ende der 20er Jahre. Ah. Und die anderen Todesfälle, von denen Mrs. Schuto
1: sprach? Ja, äh, 1760 kam ein Diener der Schutos auf mysteriöse Weise ums Leben Aha. und äh, 30 Jahre später starb eine Sängerin, die gemeinsam mit den Marionetten aufgetreten
0: also, wenn wir es neben dem Film zeitlich hinbekommen, sollten wir versuchen, im Marionettenfall die Mythen von den Tatsachen zu trennen.
1: Na, dann können wir ja gleich anfangen. Wir sind nämlich da.
6: Ach!
0: Oh! oh. Ein oh. eindruckendes Bauwerk. Vermutlich architektonisch an den Stil eines venezianischen Palazzos
1: angelehnt. Hm aber auch ziemlich heruntergekommen und einsam. Nicht mehr lange. Da rückt der Rest des Teams an. Äh, Kollegen, hm?
0: es ist besser, wenn die anderen nichts von unseren Ermittlungen mitbekommen. Wieso? Weil sonst alle mitmischen wollen, anstatt den Film zu drehen. Ach so, äh, ja. Dann
1: könntest du recht haben.
5: Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Hey, hey, Schor. Sure. Hat dein Alter dir den Kram
1: aus dem Studio mitgegeben, den wir brauchen? Ja, das hat er, Sack. Ich habe die Zutaten für mehrere Liter Filmblut, oh. zwei <lacht> Plastikbeile <lacht> und eine ziemlich echt aussehende Schlange. Ja. Perfekt.
5: Super. Ja, dann gehen wir mal zum Haus. Mhm. Komm. Wow.
4: Was für ein schöner Innenhof. Mhm.
1: Ja, also in diesen Ekelpool kriegen mich keine Zehn Pferde. Er ist recht nicht nach der Geschichte mit der Wasserleiche. Peter, nicht so laut.
4: Wasserleiche?
1: Ja, ähm, Peter macht nur Spaß. Ja. So, ähm, ich würde mal aufschließen. Wow. Wow.
5: Wow.
3: sind mit
4: Tüchern
5: abgedeckt. Ja, aber nur die Möbel. Seht euch das an. Oh. Na, wenn das mal nicht Pinocchios böse
1: Verwandte sind.
7: In der Ecke des großen Raumes hingen ein gutes Dutzend Marionetten. Jede von ihnen war etwa einen Meter groß und höchst kunstvoll gefertigt.
5: Die müssen uralt sein. Seht euch den König mit seinem Kettenhemd an. Die sehen alle nicht gerade
1: freundlich aus. Mhm. Und noch weniger gefällt mir diese Skelettpuppe mit der Sense hier. Tja, das ist also der besagte
0: Tod. Mhm. Mhm. Wir sollen die Puppen nicht anfassen. Sie könnten beschädigt werden. Ja,
1: und den Kreis aus Kreide hier, den sollen wir auch nicht kaputt machen. Mhm. – Was ist das? – Ach, das ist so ein Aberglaube. – Nicht drauftreten, treten, Zack! – Wie meinst du das?
4: – Es ist ein Bannkreis. – Bannkreise schützen vor schwarzer Magie?
1: – Ja, und deshalb lassen wir diesen Kreis auch so, wie er ist. – Spießer. Immer auf der Hut, unser Zweiter. – Ja, ha? ja. Ähm,
0: – Hört mal, Mrs. Schuto hat uns gebeten, auf dem Dachboden sehr vorsichtig zu sein. Die Treppe ist morsch. Und die Elektrik hier scheint mir ja auch nicht sehr vertrauenswürdig zu sein.
3: Na, ja, stimmt. Da hängen Kabel aus der Wand. Da sollte man besser nicht drankommen, sonst wird man auch gerastet.
5: Ich habe schon die restlichen Räume oben abgeklappert, Leute. Aha. Im ersten Stock gibt es drei bewohnbare Schlafzimmer und ein Bad. Ah.
3: Großartig. Na naja, dann bringe ich jetzt mal meine Sachen hoch und dann mische ich das Filmblut für den Dreh an.
4: Also, diese Latona ist mir unheimlich.
5: Ich finde sie ziemlich heiß.
4: War ja klar. <lacht> Lasst uns mit den Dreharbeiten beginnen, solange wir noch Tageslicht haben. Ich möchte lieber fertig sein, wenn die Sonne untergeht. Ja, genau.
1: Ja,
7: Als endlich die ersten Szenen im Kasten waren, lag die Dunkelheit bereits wie eine schwarze Decke über dem Anwesen. Die drei Detektive rollten die Kabel auf, während die anderen in der Küche das Abendessen zubereiteten.
1: Wenn es so schleppend weitergeht, dann schaffen wir die Dreharbeiten und den Fall hier in einem Wochen. Ja, so ist es. Darum wird es auch Zeit, dass wir die Marionetten untersuchen. Vielleicht finden wir eine einfache Erklärung für den ganzen Zauber. Möglicherweise ist es für Ermittlungen schon zu spät. Immerhin ist Mrs. Schute schon vor einem Jahr
0: ausgezogen. Als damals jemand versucht hat, sie aus dem Haus zu jagen, hat er das geschafft. Ich kann auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches an den Marionetten
1: feststellen.
0: Hm. Eventuell wird es nötig sein, die Kleidung zu untersuchen.
1: Vielleicht finden wir ja... Das Herz von dem
8: venezianischen Meister des Todes. Okay.
1: Also, hier sind weder Lautsprecher noch Herzen oder, oder sonst was. Der Typ hier ist der reinste Ken. Wer ist Ken? Ken? Kennst du nicht den Freund von Barbie? Hm. Ist auch so eine unheimliche Puppe. Okay. Hey! Die Königin trägt ein herzförmiges Medaillon um den Hals. Ja? Das lässt sich. Das lässt sich öffnen. Und? Zeig mal. Hier. Ach, ein altes Schwarz-Weiß-Foto ist da drin. Mhm. Und ja, noch ein ganz winziger Zettel. Da steht was drauf. Was denn? Warte mal. Mein sterbendes Herz ist der Schlüssel. Warte mal, und das, und das Foto, das, das lässt sich rausnehmen, hier. Da steht auch was auf der Rückseite. Federico, sechs Jahre. Oh,
0: von einem Federico war bislang aber nicht die Rede. Zeig mal hier, Bob. Hier.
1: Das ist vielleicht einer der, der verstorbenen Söhne von Mrs. Schuto. Aber... Was soll der Text mit dem sterbenden Herz? Sack und Franco. Peter,
5: Mach zurück. Los, so hier sind schon mal die Getränke und gleich gibt es auch etwas zu futtern. Ah so, gut. Limonade -Bock? Äh, äh, Ja äh, gerne. Ihr seid ja immer noch mit den Puppen zugange. Äh. Na was trägt
1: die Lady unter dem Rockshow? <lacht> äh, äh wir, 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 wir haben uns nur für die Handwerkskunst <lacht> interessiert. Schon ja, klar. <lacht> Bitte ja. schön. Ah, danke.
0: Na. Ah. Dann lasst uns mal auf der Terrasse den Tisch decken. Aha. Okay. Oh,
1: oh. Im Zwielicht sieht der Pool noch unheimlicher aus. Mhm. Du hast recht.
0: Voll gespenstisch und.
3: Oh Mann! Bist du wahnsinnig? Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Ist doch nichts passiert.
7: Ja.
1: Äh,
5: just, alles, alles
1: oh. in Ordnung. Was ist
5: los mit dir? Oh. Es ist nichts. Oh. Kommt, lass uns endlich essen. Ja, mhm. du hast wahrscheinlich Hunger. <lacht>
7: Mitten in der Nacht schreckte Bob plötzlich aus dem Schlaf hoch.
1: Was war denn das? Peter. Ja, ja, ich, ich hab's auch gehört. War das eine Tür? Ich weiß nicht. Sag mal leise. Sein. Ich weck lieber Justus. Ja. Justus? Justus? Ich... Just? Ä Was hast du denn zweiter? Justus ist weg? Hä? Der liegt nicht im Bett. Was? Vielleicht ist er nur kurz auf der Toilette. Ja. Oder? Es ist was passiert. Also wir sollten nachschauen, was da draußen los ist, Kommen. Mrs. Schuto hat doch was von körperlosen Stimmen gesagt, denen will ich nicht begegnen. Ja, eine körperlose Stimme kann dir auch nichts anhaben. Jetzt komm, Peter. Also schön. Ja, aber du gehst vor, ja? Wer, wer war das? Psst, warte, da kommt jemand. Oh. Oh. Justus. Und ich dachte schon... Justus. Justus, was ist denn mit dir? Der guckt ja so komisch. Geht's dir gut, Justus? Justus? Ach, du Schande. Schlafhandelt er? Justus? Justus, damit nicht so an. Hey, Peter, guck doch mal, was er in der Hand hat. Ein Stück rote Kreide. Ja. Warum tust du das, Justus? Hast, hast du die Botschaft an die Wand geschrieben? Seit wann kannst du Italienisch? Peter, mit dem stimmt doch was nicht. Ja, das sehe ich auch. Geh weg. Weiche von mir. Bob, ich glaube, die Marionetten haben bis jetzt von Juxus ergriffen.
3: Peter. Hey. Könnt ihr euch vielleicht mal woanders unterhalten? Mary Ann hat es schon für Gespenster gehalten. Sie ist ganz krank vor Angst.
1: Ja, da lag sie gar nicht so falsch. Wir haben es tatsächlich mit Geistern zu tun.
3: Ich bitte euch. Was ist denn hier los?
1: Justus ist, ist von den Marionetten besessen. Was?
3: Wir müssen Hilfe holen! Polizei, Feuerwehr! Ich weiß hey, nicht, olha, was? Schraub mal einen Gang runter. Warte. Hey Justus. Justus! Wach auf!
6: Curiosity.
3: Ganz ruhig! Wir
1: brauchen Licht! Schnell! Ja, 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 hier ist ein Schalter, hier ist ein Schalter. Meine Güte, ganz ruhig! Peter ja. hat nur die Lampe fallen lassen, mir ist nicht passiert. So. Justus. Justus. Geht's dir besser? Justus. Wo, wo bin ich?
6: Ich glaube. Der Marionettendämon hat ihn verlassen. Oh.
5: Wie geht's dir? Mir ist schwindelig. Sollen wir einen Arzt rufen?
0: Nein, nein, nein. Es geht schon nicht. Oh, ich verstehe das nicht. Das letzte an das ich mich erinnern kann, ist, dass ich. dass ich ganz normal ins Bett gegangen bin.
1: Ja, ja, ja. Du warst von einem, einer Marionette besessen und hast die
5: Wand beschrieben. Da, guck mal. Hä? Was, was heißt das? Das ist ein Zitat aus Dantes göttlicher Komödie. Ja? Oh, das ist doch gut. Komödien sind lustig. Das ist was harmloses, ja, oder? Nicht ganz. Der italienische Dichter Dante beschrieb äh, eine Wanderung durchs Jenseits. Mhm. Ja, das Zitat ist recht bekannt. Es heißt so viel wie, lasst alle Hoffnung fahren, wenn ihr eintretet. Und ist laut Dante die Inschrift auf dem Tor zur Hölle. Und das habe ich mit dieser Kreide hier geschrieben? Ja, du hast die Kreide noch in der Hand.
1: Die Marionetten haben dich da schreiben lassen. Gut, dass wir dich geweckt haben. Sonst hätten sie dich am Ende noch zu sich gelockt, damit du den Bannkreis verwischst.
3: Ich will nach Hause. Ich will einfach nur nach Hause. Mary Ann, geh wieder ins Bett. Es ist alles in Ordnung. Leute, in Ordnung. wir sollten
5: uns alle wieder schlafen legen.
1: Aber, aber, aber dich, Justus, ja? Dich werde ich mit Handschellen ans Bett ketten. Nur zur Sicherheit. Falls die Marionetten in dieser Nacht noch einmal von dir Besitzer greifen
3: Ich einer von euch Kaffee gemacht!
5: Hier! Seht euch das an!
3: Der Bankkreis! Jemand hat die Kreide verwischt!
5: Dann
6: haben die Marionetten Justus in der Nacht zu sich gerufen, damit er in ihrem Auftrag den Kreis zerstört!
3: So macht euch denn nicht wegen so ein paar Krümel Kreide ins Hemd! Also mir reicht es! Leute, wir müssen hier weg! Wenn wir hier bleiben, lassen wir uns mit gefährlichen Mächten ein!
7: Justus entschied, gemeinsam mit Peter in dem Haus nach einem versteckten Lautsprecher zu suchen, der die unheimlichen Stimmen abgespielt haben könnte. Währenddessen sollte Bob mit einer Marionette zurück nach Rocky Beach fahren, um dort bei einem bekannten Spielzeugrestaurator eine fachliche Meinung einzuholen. Schon kurze Zeit später betrat der dritte Detektiv ein Geschäft das bis unter die Decke mit antiken Spielzeug angefüllt war.
9: Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie ähm, Mr. Torrens? Ja, so ist es. Na, was bringst du mir denn da?
1: Äh, tja, meine Freunde und ich, wir haben da gerade so ein kleines Problem mit ein paar Marionetten. Aha. Ähm, hier. <lacht> Vielleicht können Sie mir irgendwas darüber sagen.
9: ja. Diese Puppe ist auf jeden Fall antik. Ja? Und äh, sie ist ein außergewöhnlich schönes Stück Handwerkskunst. Ja, sie, sie stammt aus Italien. Mhm. Angeblich ist sie über 400 Jahre alt. Ja, ja
1: das glaube ich dir sofort. Dieser gefatter Tod hier gehörte zu einer privaten Sammlung weiterer Marionetten. Das heißt, ähm, dass sie, na naja, magische
9: Fähigkeiten haben. <lacht> ja. Alten Spielzeugen werden gerne mystische Kräfte zugeschrieben. Aber das ist kein Wunder. Ja? Schließlich vermögen es einige von Ihnen sogar Erwachsene zu verzaubern. <lacht> Lass mich die Marionette mal ausprobieren. Gerne. Ja, Wahnsinn. Kurt sieht jetzt ganz lebendig aus. <lacht> Und ich bin nicht mal ein besonders guter Puppenspieler. Du hättest mal den alten Schutto erleben sollen. Er konnte seine Marionetten so kunstvoll bewegen, als wären es echte Lebewesen. Der alte Schutto? Haben Sie ihn gekannt? Leider nicht persönlich. Diese
1: Marionette da, die hat ihm gehört.
9: Eine Echte Schottomarionette. Ja, ja. ich hätte es gleich erkennen müssen. Sagen Sie, sind diese Puppen besonders wertvoll? Natürlich bringen alte Marionetten auf Spielzeugbörsen ab und zu gute Preise. Aber reich wird man mit dem Verkauf nicht. Mhm. Ja, man sagt, dass eine von Schottos Puppen ein echtes Herz habe. Manche Teddys und Puppen haben eingenähte Herzen aus Stoff. Hm. Äh, könnte denn in dieser Puppe auch sowas stecken? Ich kann ja mal nachsehen. Ja, wenn es möglich ist. Hier, unter dem Arm, genau an der Stelle, wo bei einem echten Menschen das Herz wäre, ist eine kleine Klappe. Ach. Und? Aber der Hohlraum ist leer. Hm. Pech. Ja, dann werde ich wohl auch die anderen Puppen nach so einer Klappe untersuchen müssen. Solltest du etwas Außergewöhnliches finden, musst du mir unbedingt davon berichten. Das mache ich sofort. Gut. Und äh, noch was, junger Mann. Ja? Daphne Crane, eine alte Freundin von mir, war früher eine begeisterte Zuschauerin von Schuttos Theaterstücken. Aha. Ja, vielleicht kann sie dir mehr über die Puppen und die Familie der Schuttos erzählen. Äh, Wohnen sie denn hier in der Nähe? Ja, ja. Ich schreibe dir ihre Adresse mal auf. Äh, da, ne?
7: Bevor Bob zu Mrs. Crane fuhr, wollte er Mrs. Schuto noch einen kurzen Besuch abstatten, um sie über das geheimnisvolle Medaillon der Königin Marionette zu befragen. Bevor er klingeln konnte, näherte sich dem Apartmenthaus eine Frau mit einem Kind.
2: So, nun lass mal kurz los Alexa. Man muss die Tür aufschließen. Hi. Willst du auch ins Haus?
1: Ja, ich möchte zu Mrs. Schutto.
2: Na, dann komm mal rein. Sie wohnt im zweiten Stock.
1: Danke.
7: Bob eilte die Treppen hinauf. Schon als er im ersten Stock ankam, hörte er, wie im Stockwerk über ihm eine Tür geöffnet wurde.
1: Mama! Das ist ein Fehler. Ich bitte dich, jetzt
8: zu gehen, Federico. Mama! Ich schreie hier nicht so herum.
1: Woher hast du nur deine schlechten Manieren? Ich gehe ja schon. Aber das heißt nicht, dass ich die Sache einfach vergessen werde. Ciao, Mama! Das war doch Federico. Der Junge auf dem Foto und dem Medaillon. Aber sollte doch.
7: Zwei Stunden später saßen die drei Detektive in ihrem Zimmer im Schuto-Haus und nutzten eine kleine Drehpause für eine Besprechung. Dabei waren Bobs Schilderungen besonders informativ. Ja, und, äh, dann habe ich diesen
1: angeblich toten Federico natürlich verfolgt. Aha. Er fuhr in eine kleine Pension. Tja, und mit meinem äh, unwiderstehlichen Charme ist es mir tatsächlich gelungen, dem Mädchen an der Rezeption einige Infos über den untoten Gast aus der Nase zu ziehen. Wen wundert das? Hör zu, er logiert in der Pension tatsächlich unter seinem richtigen Namen, Ach. Federico Schuto. Mhm. Aber, was noch viel spektakulärer ist, Freunde, das Mädchen an der Rezeption hat ein Telefonat belauschen können, aus dem eindeutig hervorging, dass Federico für längere Zeit im Kittchen saß. Ach das interessant. Ja, aber für die vergangene Nacht hat er ein Alibi. Federico Schuto hat laut Aussage des Mädchens die Pension nicht eine Minute verlassen. Hm. Demnach kann er die italienische Botschaft nicht an die Wand geschrieben haben.
0: Schön. Und warum bist du nicht noch zu dieser Daphne Crane gefahren, die sich angeblich so gut mit dem
1: Marionettentheater auskennt? Das war schon zu spät. Schließlich konnte ich euch doch hier nicht hängen lassen, oder?
6: Oh, schon gut. Ich habe heute Nachmittag eine längere Drehpause und kann diesen Job übernehmen.
0: Siehst du, Just, Problem schon gelöst. Kollegen, Versehen wir das Geheimnis der Schuttus zunächst noch mit einem Fragezeichen. Was wir hingegen definitiv wissen, ist, dass Federico nicht tot ist. Definitiv. Ja. Folglich hat uns Mrs. Schuttus diesbezüglich angelogen.
1: Ja, sieht so
6: aus. Aber was machen wir jetzt?
0: Am besten du fährst nachher zu der Bekannten von Mr. Torrance und lässt ihr etwas über die Marionettenstücke erzählen. Mhm. Alle Spuren führen immer wieder zu den Puppen und daher denke ich, dass Sie im Mittelpunkt unserer Ermittlungen stehen sollten. Ja, das klingt gut. Hm?
6: Ich kann jetzt nämlich gut etwas Abstand von diesem Haus vertragen. <lacht>
7: Nachdem sich Peter auf den Weg gemacht hatte, wurden die Dreharbeiten im shooterhaus fortgesetzt. Und da geschah es. Zack, in der Rolle des Hexenjägers, wollte sich gerade auf sein Opfer stürzen. Dicht vor der Wand sprang er aus dem Hinterhalt in die Höhe.
3: Oh Gott, Vorsicht! Das Regal ist kind. Pass auf! Oh, ich, ich sterbe! Die
5: Blut am Kopf. Wie ist denn das passiert?
1: Dieses verdammte Kabel an der Wand hat mir einen heftigen Schlag verpasst. Da habe ich wohl das Regal umgerissen.
4: Die Marionetten sind verflucht. Sie werden uns nach
3: und nach ausschalten. Es war ein Unfall. Ich habe euch allen gesagt, dass ihr von der Wand wegbleiben sollt. Das Kabel da steht doch voll unter Strom.
5: In der Tat sollte man Stromschläge nicht unterschätzen. Richtig. Ja, das Herz kann bei so einem Schlag aussetzen und es kann zu schweren Komplikationen kommen. Mhm.
4: Ich könnte ihn ins Krankenhaus
3: bringen. Ja. Nicht, dass er tatsächlich stirbt. Ja. Das wäre ja nun wirklich lästig, wenn wir ja. am Ende noch eine tote Leiche hätten. Äh. Ha -ha. Es geht hier um mein Leben, wenn
5: ich das mal betonen dürfte.
3: Ich Gut. So dich ja schon. Ja, gut.
5: So, wir räumen so lange auf und drehen nur noch die Szene, in der Muffin die Hexe umbringt.
4: Seid mir nicht böse, aber ich bleib danach doch lieber an Rocky Beach. Wir sehen uns dann morgen wieder. Kein
3: Problem. Also, wir kommen ja auch ohne euch klar. Ja.
7: Nach den Dreharbeiten verschwand Frank im Badezimmer, um eine heiße Dusche zu nehmen. Justus, Bob und Latona gingen derweil in die Küche, um das Abendessen zuzubereiten.
1: Ja, dann mache ich mich mal wohl oder übel ans Kartoffelschälen.
3: Ja. Ach, Justus? Ja? Wenn ihr beiden wollt, verschaffe ich euch heute Abend etwas Freiraum zum Ermitteln.
0: Wo meinst du das?
3: Glaubst du, ich hätte euch nicht geschaut?
0: nicht. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, Latona.
3: ach schade. Dann wollt ihr sicherlich auch nicht wissen, was ich entdeckt habe. Also schön, ich gebe es zu, wir
1: arbeiten an einem Fall. Und äh, du würdest uns sehr helfen, wenn du uns erzählst, was du entdeckt hast.
3: Eine versteckte Tür. Ach, eine Tür? Ja. Wo denn? Na oben im Flur. Es gibt dort einen Schrank. Ich wollte hineinklettern, um Mary Ann zu erschrecken. Und da habe ich festgestellt, dass da gar keine Rückwand war. Also, der Schrank steht genau vor einer offenen Tür. Und die wiederum führt in einen weiteren Schrank. Ach
1: so, ja. Und, und der müsste dann im Zimmer von, von Frank und Zack stehen.
3: Richtig. Und Franks Klamotten, die lagen doch überall rum. Ja, ja.
1: Dann,
0: dann konnten Zack und Frank nachts ja doch auf den Flur. Und zwar ohne dafür, durch unser Zimmer zu gehen. Ja, Justus Jonas von den drei. Äh, Peter, was gibt's? Wo bist du?
6: In der Bibliothek.
0: Solltest du nicht bei Mrs. Crane sein?
6: Ja, da war ich schon. Sie konnte mir erzählen, dass hier eine Marionettenaufführung besonders im Gedächtnis geblieben ist. Tod eines Harlequins. Aha. Aha. Es war auch das letzte Stück, das Dario Schuto aufgeführt hat. Ah. Mrs. Crane hat mir noch ein altes Schwarz-Weiß-Foto aus den 70er Jahren gezeigt. Darauf war Dario Schuto mit seinen beiden Söhnen Federico und Feliciano abgebildet. Merkwürdig daran ist, dass mir Feliciano bekannt vorkommt. Ha? Ja, obwohl das ja eigentlich nicht sein kann.
0: Ja, das ist in der Tat merkwürdig. Sag mal, konntest du auch eine Erfahrung bringen, worum es in dem Stück Tod eines Harlekins ging?
6: Es geht um eine Königin, die einen Harlekin ermorden ist. Aha. Der ist aber nun ausgerechnet ihr eigener Sohn. Ah. Der Prinz, der sich verkleidet hat, um, um den König zum Lachen zu bringen. Mhm. Jedenfalls kommt der Tod um den Prinzen zu holen. Und er sagt der Königin, dass er sie für immer am Leben lassen wird, damit sie die Tat bis in die Ewigkeit bereuen kann. Tja.
0: Und ähm, konnte dir Mrs. Crane auch etwas über Feliciano, den Älteren der beiden Söhne, erzählen?
6: Ne, sie nicht, aber dafür Miss Bennett aus der Bibliothek. Aha. Feliciano Schuto war Wissenschaftler an der Universität von Los Angeles. Okay. Und zwar für das Institut für Neurobiologie. Vor einem halben Jahr ist er bei einem Autounfall ums Leben gekommen.
0: Oh, dann hat Mrs. Schuto ja zumindest bei einem Sohn die Wahrheit gesagt. Ja,
6: so ist es. Hm? Sein Bruder Federico war übrigens nicht bei der Beerdigung, weil er wegen Trunkenheit am Steuer- und Fahrerflucht im Knast sah. Oh. Das Tollste, das kommt jetzt. Ja? Der verstorbene Feliciano und seine Lebensgefährtin haben nämlich einen Sohn. Und der ist uns bestens
7: bekannt. Frank Norman.
6: Woher weißt du das? Also, sie haben doch noch nicht mal denselben
0: Nachnamen. Nur so viel. Frank hat für die letzte Nacht nun doch kein Alibi. Und er kann italienisch. Zudem hast du erwähnt, dass Feliciano und seine Partnerin nicht verheiratet waren. Daher konnte der Sohn auch einen anderen Nachnamen haben als sein Vater. Nämlich den der Mutter.
6: <lacht> du liegst wie so oft, richtig. Aber Ja, da ist noch
0: etwas, das ich erzählen muss. Schieß los!
6: Ich habe mich über das Thema Schlafwandeln schlau gemacht.
0: Ach. Ja, und?
6: Also, der Auslöser für deinen Schlafwandeln, das könnten starke Medikamente sein. Was? Ja, andere beginnen nach einem schrecklichen Erlebnis mit ihren nächtlichen Touren.
0: Also, das können wir in meinem Fall aber beides ausschließen.
6: Naja, ich hoffe trotzdem, dass du nur schlafgewandelt bist. Die Vorstellung, dass die Marionetten dich im Griff haben, ist mir nämlich gar nicht geheuer. Ach.
0: Peter, es gibt immer eine logische Erklärung. Ja,
6: dann solltet ihr sie finden. Und äh, wartet nicht mit dem Abendessen auf mich, ja? Ja. Bis später.
0: Hm. Also, langsam verdichten sich die Hinweise zu einem komplexen Bild. Wenn Frank hier wirklich eine Gruselshow abzieht, bleibt ihm nur ein einziger Ort, von dem aus er alles planen kann.
7: Ja
1: klar, du meinst den Dachboden. Genau.
0: Ich denke, es ist an der Zeit, ihn mal genauer unter die
1: Lupe zu nehmen.
0: Oh, das muss ich noch besser warten.
1: Frank kommt zurück.
5: Na, alles klar bei euch? Ja, mhm. äh, ganz wunderbar.
1: es also, könnte
3: nicht besser sein. Super. Hier, wir, wir kochen, wir machen gerade ähm, Kartoffelgratte. Genau.
7: Es dauerte lange, bis sie die Mahlzeit beendet hatten und Frank ein Buch und eine dicke Kerze hervorkramte und im Innenhof verschwand, um dort zu lesen.
0: Bob! Ja, solange Frank draußen ist, haben wir freie Bahn. Du gehst auf den Dachboden und ich nehme mir solange die Harlekin marionette vor. Wieso denn ausgerechnet den Harlekin? In dem Medaillon hieß es, mein sterbendes Herz ist der Schlüssel. Von dem Harlekin wissen wir, dass er in Shuttos eigenem Stück stirbt. Außerdem ist der Harlekin der Sohn des Königs, so wie Federico der Sohn des Marionettenmeisters ist. Also das heißt jetzt,
1: dass ich allein auf den Dachboden soll?
3: Ich kann ja mitgehen.
1: Nein, danke, das schaffe ich auch ohne dich. Wenn du magst, kannst du Frank im Auge behalten.
3: Aha. Toll, ein spannender Job. Hm? Ja. Na gut, dann setze ich mich mal ganz unauffällig an den Pool und hänge da ein bisschen ab.
7: Als Bob die kleine Tür auf dem Dachboden mit Peters Dietrichsett geöffnet hatte, schlug ihm muffige Hitze entgegen. Er ließ den Schein der Taschenlampe über den Fußboden gleiten und entdeckte Fußspuren im Staub. Im Licht wurde ein Schreibtisch sichtbar und eine Kiste mit kleinen Fläschchen. Bob trat näher und entdeckte noch einige Zeitschriften und mehrere Bücher. Was ist das
1: denn hier? Alles medizinische und psychologische Themen. Ein Buch über... was ist das? Angst, Panikattacken, hier liegt ein Zettel. Was steht hier drauf? Versuchspersonen reagieren auf exogene Reize und zeigen die
5: vermuteten Symptome. So, so. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis einer von euch mein kleines Labor finden würde. Frank! Mit drei Detektiven unter einem Dach lässt sich kein Geheimnis lange bewahren. Wie, 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 wie kommst du hier? Ich meine... Ach, du, will, du willst wissen, wie ich hier hochkomme. Aha. Und das, obwohl Latona mich bespitzeln sollte. Nun, ich habe ihr ein Schlafmittel in die Limonade gemischt. Was?
1: Du hast uns die ganze Zeit beobachtet, oder? Ja, so ist es. Und ich habe mir erlaubt, euch etwas zu ängstigen. Lass mich raten. Es hat etwas mit deinem verstorbenen Vater zu tun, nicht wahr? Willst du seine Versuche weiterführen?
5: Mir war schon klar, dass ihr drei Detektive ein Problem werden würdet. Aber Peter wollte ich auf jeden Fall im Team haben. Ich brauchte unbedingt jemanden, der abergläubisch ist. Verstehe. Du wolltest eine Gruppe von Leuten, die man leicht ängstigen kann. Mhm. Eine Gruppe, die sich gegenseitig in totale Panik steigert. Der Kandidat hat 100 Punkte. Willkommen in der Schaltzentrale der Angst.
7: Derweil war Justus in seine Arbeit vertieft Er hatte das Gewand des Harlekins geöffnet und dabei eine versteckte Klappe entdeckt Dahinter befand sich ein kleiner Schlüssel und ein dünnes, zusammengerolltes Papier
0: Oh Mann, die Schrift ist verdammt klein Lieber Federico, wenn du das liest, bin ich wahrscheinlich nicht mehr unter den Lebenden und du suchst dein rechtmäßiges Erbe als Meister der Marionetten. Die Nixen der Toten Lagune haben die Antwort. Drücke den Knopf und hole an Land, was dir gehört.
1: Frank? Du bist es doch, Frank. Onkel Federico? Du erkennst mich also selbst nach all den Jahren wieder. Aber weißt du auch, weswegen ich hier bin? Ähm, wegen deines Erbes? Richtig. Mein Erbe. Das Erbe, das du und meine Mutter euch unter den Nagel reißen wollt. Das stimmt nicht. Ich bin nur hier, weil ich mit Freunden einen Film drehe. Und deswegen untersuchst du die Marionetten? Du kannst mich nicht für dumm verkaufen. Also gut, ich... Ich weiß von dem Geheimnis der Schuttomeister
0: und und ich kann dir gerne bei der Suche nach deinem Erbe helfen.
1: Ach ja, dann mal heraus damit.
0: Hier, Onkel, diesen Zettel habe ich eben in der
1: Harlekin Marionette gefunden. Der Meister der Marionetten, nichts in der Toten Lagune. Der Text sagt mir nichts. Was soll das mit der Toten Lagune? <lacht> Die Tote Lagune, auch
0: Laguna Morta genannt, ist der Süßwasserteil der Lagune von Venedig. Während man den Salzwasserteil als die Laguna Viva, also die lebende Lagune, bezeichnet. Süßwasser? Ja, damit könnte ein Teich oder See hier in der Nähe gemeint sein. Außerdem mehr gibt es hier in der Gegend, aber kein Wasser. Und ob es hier Wasser gibt? Und zwar den Pool. Er ist nicht besonders tief
1: und, und er ist mit Süßwasser gefüllt. Unser Pool. Ja. Auf den Fliesen an der Wand befindet sich ein Mosaik mit zwei Nixen. Wenn wir
0: das Wasser bis zu den Kacheln ablassen, können wir uns das Motiv ansehen. Vielleicht gibt es uns einen weiteren Hinweis auf das Geheimnis von äh, Großvater.
1: Also schön. Hey, was soll das? Du, du musst mich nicht mit einem Revolver bedrohen. Ich traue niemandem. Wir gehen jetzt ganz langsam in den Hof. Vorwärts! Wir müssen die Poolbeleuchtung anmachen. Ich glaube, die ist kaputt und hat einen Wackelkontakt. Das ist mir egal. Mach sie an. Schön. bitte. Sie funktioniert
0: doch. Äh, jetzt ist sie wieder aus. Egal.
1: Du gehst jetzt in den Pool und tauchst.
0: Äh, wie jetzt?
1: Der Ablass befindet sich unten in dem Becken irgendwo auf der linken Seite. Aber … Du musst den Verschluss lösen und den Schieber betätigen. Los jetzt! Ja. Wer ist da? Peter! Was machst du hier? Ich äh, … ich wollte meine Freunde besuchen. Dann kannst auch du da hinabtauchen. Du siehst mir nämlich weitaus sportlicher aus als mein überfütterter Neffe. Nef? Äh, was suchen Sie denn genau?
0: Den Abfluss. Er muss sich da drin irgendwo am Boden befinden.
1: Aber in der Brühe kann ich Stunden suchen. Dann suchst du eben Stunden. Los jetzt! Du gehst jetzt auf Tauchstation. Aber, äh.
0: Was, was ist das? Die Poolbeleuchtung ist wieder an. Die hat einen Wackelkontakt, Peter. Ah, jetzt ist sie wieder aus. Das,
1: das Wasser stand eben kurz unter Strom. Das ist mir egal. Du tauchst da jetzt runter. Oder ich schieße. Aber. Aber sie können doch nicht von mir verlangen. Los dass ich jetzt!
6: Mir. Mir
1: bleibt wohl keine andere Wahl. <lacht> Also, Frank, was ist
5: nun mit dem Versuch und den Studien deines Vaters, hä? Mein Vater hat eine neurologische Studie über die Möglichkeiten einer chemischen Blockade von Angst und Stress gemacht. Er wollte beweisen, dass bestimmte Stoffe Angstreaktionen beeinflussen können.
1: Moment mal, was heißt das jetzt in Normalsprache?
5: Er hat sich mit Hirnforschung beschäftigt, um neue Medikamente gegen Angstzustände zu entwickeln. Aha. Aber er hat sein Projekt nie beenden können. Und als er starb, wurde die Sache einfach eingestellt. Meine Großmutter und ich, wir waren fassungslos.
1: Mhm. Ja, und du wolltest nicht, dass die Arbeit deines Vaters
5: in Vergessenheit gerät? Genau. Aber nach dem College werde ich sein Werk vollenden. Und warum versetzt du dann jetzt schon alle Welt in Angst und Schrecken? Weil Großmutter mich ermuntert hat, weiterzuforschen. Bis ich richtig loslegen kann, versuche ich, äh, Angst in all ihren Formen zu studieren und zu dokumentieren.
1: Und das Filmprojekt gab dir eine gute Gelegenheit, Feldstudien zu machen. <lacht> Ganz schön raffiniert, das muss ich sagen. Mhm. Du hast Mary Ann über Umwege dazu gebracht, deine Großmutter anzurufen. Genau. Und das Schauermärchen über die Marionetten kam dann auch von deiner Großmutter. Mhm. Sie hat erstaunlich glaubwürdig rübergebracht, das muss ich sagen.
5: Ja, die Aufzeichnungen, die sie euch gegeben hat, waren echt... Nur die Geschichte mit der Ertrunkenen im Pool war gefälscht. Den Rest habe ich dann eingefädelt. Und die Wirkung war grandios. Gestern Nacht hattet ihr alle eine Heidenangst. Nur bei Justus musste ich zu drastischeren Mitteln greifen. Du musst ihm ein Medikament verabreicht? nur eine kleine Dosis Kohlezystokinin-Tetrapeptid, kurz CCK4. Es sorgt für künstliche Panikattacken. Ich habe sie ihm in die Limonade gemischt. Mit Justus als Opfer konntest du das perfekte Horrorszenario veranstalten. Ja. ja, im
1: Flur hast du die Botschaft an der Wand hinterlassen und dann vom Dachboden aus ein Tonband mit Flüsterstimmen
5: <lacht> abgespielt. Richtig vermutet. Und dann kam mir auch noch der Zufall zu Hilfe. Justus stand mit einem Mal in der Tür und starrte ins Leere. Ja? Er ist geschlafwandelt. Vermutlich eine der Nebenwirkungen von CCK 4. Ich musste ihm nur die Kreide in die Hand drücken und wieder verschwinden. Sag mal, Frank... Weißt du eigentlich,
1: dass dein Onkel Federico wieder in der Stadt ist? Was? Mhm. Ich habe ihn bei deiner Großmutter
5: getroffen. Onkel Federico ist wieder da? Ja. Hat der Großmutter etwas angetan? Nicht, dass ich wüsste. Er ist gefährlich. Großmutter hat mich vor ihm gewarnt. Wie? Ist er noch gefährlicher als du? Onkel Federico ist überzeugt, dass er der neue Meister des Todes ist. Diese ganze Marionettengeschichte nimmt er sehr ernst. Oh, Großmutter hat schreckliche Angst vor ihm.
1: Dann sollten wir zusehen, dass wir von hier wegkommen und zwar schnell. Sie mich wieder raus, bevor das Becken wieder unter Strom steht. Nicht bevor du den Auslauf geöffnet hast, Junge.
5: Peter! Peter! Er hat einen Stromschlag bekommen. Du musst zu ihm. Sie müssen sofort. Was
0: ist das
5: Ich bin's, Just. Frank
1: und ich haben Federico überrumpelt und ihn niedergeschlagen. Wir müssen den Strom aushalten und Peter aus dem Pool ziehen. Er hat einen elektrischen Schlag bekommen. Was? Okay, das übernehme ich. Ich habe ihn. Hier, meine Hand drauf. Peter,
5: Peter. Wach auf. Justin! Bitte atmet nicht mehr! Was? Wir müssen den Notarzt rufen! Oh, nun komm schon, Zweiter! Komm schon! Oh Gott, es ist zu spät!
1: Oh Gott! Oh. Oh. Er hey, kommt zu sich! Er öffnet die Augen! Peter, was war denn los?
5: Peter, du hast einen Stromschlag bekommen und bist fast ertrunken. Im, im Pool? Ja. ja. Und für einen Augenblick hast es so ausgesehen, als würde dieses Mal der Tod siegen. Ja. Aber wir müssen trotzdem einen Arzt rufen. Das kann warten. Großmutter! Äh, Mama! Das junge Mädchen aus
8: deiner Pension war so nett, mir zu sagen, dass du vermutlich hier bist, mein Sohn.
5: Er hat Peter fast umgebracht, Großmutter. Großmutter? Dann... Ist der Dicke gar nicht mein Neffe, sondern du? Wer soll ich sonst sein, Onkel Federico?
1: Das ist jetzt egal. Es ist mein Erbe, Mama. Papa hat es für
5: mich im Pool versteckt, damit du es nicht findest. Was immer da versteckt ist, es steht Großmutter zu. Du hast alle Ansprüche auf deinen Anteil verspielt, dass du betrunken einen Autounfall gebaut hast. Ach ja, Frank? Dann hm? ist es an der Zeit, dass ich dir mal was über deinen feinen Vater
1: erzähle. Nichts wirst du!
8: Du wirst jetzt in den Pool steigen und das Erbe deines Vaters rausholen. Und dann werde ich es Frank geben. Er ist ein guter Junge und führt das Werk deines Bruders weiter. Du hingegen hast dich stets nur für diesen ganzen Marionetten-Hokus-Pokus interessiert. Aber
1: Mama! Los
8: jetzt! Und her mit deiner
1: Pistole! Die ganze Familie scheint nicht durch und durch kriminell zu sein. In der Brühe ist der Abfluss nicht zu finden!
8: Der Abfluss ist etwa einen Meter vom hinteren Beckenrand entfernt, auf der rechten Seite.
1: Also schön!
7: Federico brauchte nicht lange, um den Verschluss zu finden. Als er zum zweiten Mal abtauchte, floss das Wasser gurgelnd ab. Dann wurden die Kacheln mit den schwimmenden Meerjungfrauen sichtbar. Nach mehreren Versuchen setzte Federico beide Zeigefinger auf die Gesichter der Nixen und die Platte gab nach. Ein viereckiges schwarzes Loch wurde in der Beckenwand sichtbar. Federico griff hinein und zog eine wasserdichte Kiste aus Plastik hervor. Mit ihr kletterte er aus dem Pool.
8: Stell das Ding auf den Tisch da!
0: Die Kiste ist zu. Wir müssen sie aufbrechen. Warte! versuche es mit diesem Schlüssel hier. Er war in der Harlekin-Majonette. Ich werde die Kiste öffnen. Gib mir den Schlüssel. Hier!
8: Was
5: soll das denn? Eine Marionette! Oh,
1: der Prinz! Da ist ja auch noch ein Zettel. Lies vor! Lieber Federico, diese Puppe habe ich für dich angefertigt. Du wirst ein guter Marionettenmeister sein. Ich wünsche dir ein langes und glückliches Leben und hoffe, dass du eines Tages auch einmal für deinen ältesten Sohn eine Marionette fertigen wirst. Papa. Das ist ja wohl der Gipfel. Damit hättest du nicht gerechnet, was? Schweig! Das werde ich nicht tun. Ich habe nie einen Unfall gebaut. Wie, wie meinst du das? Dein Vater ist damals betrunken durch Rocky Beach gefahren, Frank. Er hat einen anderen Wagen gerammt und Fahrerflucht begangen. Die Polizei war ihm auf den Fersen, doch Mama hatte Angst, dass die Wahrheit der Karriere ihres ach so genialen Lieblingssohnes schaden würde. Darum hat sie mich gezwungen, die Schuld auf mich zu nehmen. Denn Mama war überzeugt, dass nur ihr Vorzeigesohn Feliciano etwas taugte. Und wenn schon? Ich habe nachgegeben und bei der Polizei ein falsches Geständnis abgelegt. Niemand hatte Zweifel, dass ich der Fahrer war. Mein feiner Bruder hat das Spiel natürlich brav mitgespielt und war froh, aus dem Schneider zu sein. Wir mussten seine Karriere retten, Federico.
8: Du hingegen hattest nichts zu verlieren. Oh doch, Mama.
1: Meine Freiheit.
5: Dann hat mein Vater den Unfall verursacht.
1: Ja, Frank, so leid es mir tut. Und es war ja nicht das letzte Mal. Das Gefängnis hätte meinem Bruder vielleicht das Leben gerettet. Aber so ist er schließlich betrunken in eine Mauer gerast. Er war ein begnadeter Wissenschaftler. Aber eine Gefahr für sich und alle, die ihm im Straßenverkehr begegnet sind. Und jetzt, wo er tot ist, muss Frank für all deine Pläne herhalten. Ist, 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 ist jetzt bitte mal Schluss mit dem Familiendrama? <lacht> Ich hätte gern einen Arzt, und zwar möglichst schnell.
3: Was ist denn hier los? Wer ist das? Oh, da kann ich ja wohl eher fragen, wer Sie sind. Außerdem wüsste ich gerne, was hier abgeht. Halt dich da raus. Geht's noch? Was sind Sie denn für eine Psycho-Oma? Du vorlaugest mhm. Ding! Ah. Oh, 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 oh nein!
5: Oh, Großmutter! Oh, was? Was habe ich getan? Du, du hast Latona erschossen. Jetzt hat der Tod doch noch gewonnen.
3: Sie haben mich erschossen. Was? Artona!
7: Bleibt alle ganz ruhig.
0: Es ist eine Schreckschusspistole, nicht wahr, Federico?
7: So ist es.
1: Glaubt denn hier irgendjemand, ich würde mit einer echten Waffe herumlaufen? Ach, sei Dank.
0: Mrs. Shuto? Sie werden sich vor Gericht wegen Falschaussage und
5: versuchter Körperverletzung zu verantworten haben. Halt deinen vorlauten Mund, Fettmops! Ich fasse das alles nicht. Du hast mich jahrelang belogen, Großmutter. Ha,
1: nicht nur dich. Ich würde sagen, sie hat's faustig hinter den Ohren. Und ich würde sagen, der Fall ist gelöst.
5: Gut, dann können wir auch in Ruhe die Abschlussszene drehen. Was? Du, du denkst immer noch an den Film, Frank? Aber natürlich. Und eins kann ich euch versprechen. Es wird der
1: Knaller. <lacht> ich verstehe. So.